0: ¡Oli! ¡Oli! estamos de regreso! Estoy de que en el balcón, <risa> con, una cobi, con una cobija. Ahora sí, I'm back.
1: <risa> estás escuchando Nada Que Ver, episodio 7, crónica de una muerte anunciada.
0: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane. Y yo
1: soy alex cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver.
0: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
1: Una vez elegido, cada una desarrollará un tema a partir de estas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal
0: vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso. Esto es Nada que Ver, comenzamos.
1: Las líneas que desatan los temas del día de hoy son, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo.
0: La novela fue publicada en el 81, es de Gabriel García Márquez, como todos saben. Y es una narración de una extraña historia de amor entre Ángela Vicario y Bayardo San Román y Santiago Nazar, que es el chivo expiatorio.
1: Básicamente ese señor. Para eso nos sirvió. Para eso nos gustaba y para eso nos sirvió este. Y eh, bueno, nada más voy a dar un dato cultural que, o sea, que bueno, al hacer este recordatorio de, de esta novela. Eh, la, la novela está inspirada en un crimen real o sea, sí existió ese crimen y a partir de eso pues se le ocurrió la novela a Gabriel García
0: Márquez ay, qué loco yo no sabía que estaba inspirada que estaba basada en hechos reales está
1: basada en hechos reales sí, eh, en un Sucre o no sé en un departamento de, de Colombia él encontró la noticia Ajá. y dijo, ay mira qué buena historia, y ya bueno, todo lo, o sea, no es, no, no está basado en el hecho, pero el, el crimen en sí, este, sí existió y fue lo que detonó la creatividad del Gabo para crear esta, esta novela. Mira, uh -huh. pues muy bien. Y pues bueno, antes de perdernos en nuestro amor incontrolable por el Gabo, sí.
0: yo creo que
1: mejor vamos a lo que nos truje, Mané,
0: y hablamos de cosas que nada que ver, que nada que ver con la novela. Exactamente,
1: luego metemos esta novela en otra para platicar del la.
0: Bueno, eh, a mí lo que más me llamó la atención es la parte primera de que el tipo se levanta a las cinco y media de la mañana. Es algo muy complicado ¿eh? eso, sí. Sí, 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 pero entonces yo dije el tipo habrá leído el Club de las 5 AM, <risa> <risa> porque el Club de las 5 AM es un libro, Ajá. que es, un, es medio de superación personal, la verdad, sí. o sea, es como, <risa> como una cosa muy extraña que te dice que básicamente si te levantas a las 5 de la mañana, eh, tu vida va a ser un éxito. Vas a, vas a triunfar, uh, únete de sí. los optimistas. <risa> Exactamente, entonces yo no quiero hablar de libros de superación personal porque es un género que me da bastante ñañara, igual hay gente que le sirve, hay gente que le sirve, ¿eh? sirve mucho, este siento que yo no debería como tenerle tanta tanto rechazo, uh -huh. pero, pero bueno… Eh, si, si perdón si escuchan perros es porque estoy de vacaciones entonces, y Marema anda siendo amigos entonces sí 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 entonces en mi estudio de grabación profesional a los, al que los tengo acostumbrados pues <risa> no está a mi alcance en este momento no hay bueno, comentar
1: Marema ahorita cualquier cosa
0: si eh, no los le parece no no te los estaría en este momento pudiendo controlar, pero bueno, todo sea por el podcast. Mm. Bueno, eh, los libros de superación personal no son mi hit, pero eh, acepto que hay cosas, o sea, que de repente te tiran algunos tips mm -hmm. que pueden usarse. Y, y este, el del el Club de las 5 de la Mañana, se trata específicamente como de las rutinas que puedes hacer en la mañana y, y también habla un poco más de otro tipo de rutinas y de otras formas de trabajar, uh -huh. que es de lo que voy a hablar ahora, como de los hacks de productividad, que yo soy gran fan de eso, <risa> y que, eh, bueno, leí el libro So You Don't Have To. <risa> gracias,
1: gracias, porque eso no lo he leído.
0: <risa> bueno, sí, eh, a ver... El libro lo escribió Robin Sharma, que es el mismo que escribió el monje que vendió su Ferrari. O sea, ya desde ahí empezamos, ¿no? Sí, hay un Entonces, poquito de repelús, pero yo sí,
1: últimamente he cambiado mi opinión sobre los libros de
0: superación personal y no soy paquita. Claro, es lo, que, es lo que te decía, o sea, como que repelús, pero de repente te tiran unos tips que los empiezas a aplicar en tu vida y dices, ay, pues capaz. Sí, capaz que no están tan perdidos. Sí, creo que yo les tengo como ese rechazo porque en, en prepa o en secundaria, creo que en secundaria, me hicieron leer Juventud en Éxtasis. Ay, a mí que, también. Ay, Dios mío, qué trauma, qué trauma. O sea, no. Pero para mí el momento
1: de fue así como, ah, eso, o sea, como que te lo pla me sorprendió mucho, a mí me causó como mucho impacto de no manches, o sea,
0: sí, sí, Eso sí. hacen los jóvenes
1: y sí, yo así leyendo Harry
0: Potter y Claro, <risa> sí, pero es como muy morboso ese libro, Ajá. no sé, o sea, ni siquiera sé si realmente es de superación personal o por qué te lo vendían así. No sé, hay como varios tipos de, super, de libros de superación. Ajá. Este, como, es, como, como habla de los hacks de productividad, pues tiene como esta parte que vale la pena. Mm. Eh, bueno, el, su premisa básica es que si te levantas a las 5 de la mañana, eh, tu vida cambia. Que, como te dije antes, no es tan así. Pero bueno, <risa> yo lo he intentado hacer varias veces. Eh, porque cuando estaba en la facultad realmente necesitaba esas horas extra entonces uh -huh. como que estaba obligada a levantarme a esa hora o antes porque si no, no llegaba con todo lo que tenía que hacer uh -huh. entonces no es que lo hacía como un método como como te dice el libro, con todo lo que tienes que hacer que empieza con dormirse temprano uh -huh. o sea. a mí es que eso es lo que me cuesta Claro. Mm. Eh, esa parte yo no la hacía bien, entonces como que no puedo decir que, que realmente lo aplicaba, solo me tenía que levantar temprano porque no me daba tiempo de otra cosa. Ajá. Pero hubo una una vez que con que con una amiga, con Justi, que fue mi socia mucho tiempo y que también es como muy fan de los hacks de productividad, mm -hmm. lo empezamos a hacer juntas eh, como para ver qué onda, o sea, como como, no sé, como para sentirnos súper productivas y nos mandábamos un mensajito a las 5 de la mañana de que es, ya estás despierta, sí, y una foto que probara que estás despierta, claro que nos duró una semana y media, es realmente muy difícil, sí. o sea, a mí lo que más me cuesta es eso de que te tienes que acostar temprano, porque te tienes que acostar como a las 9 de la noche, o uh -huh. sea, para ser con persona.
1: Sí, para ser persona sí. a las cinco y media de la mañana, a las nueve tienes que ya estar de que
0: a mimir. Sí, sí, sí. Y el libro te recomienda, no solo que, o sea, obviamente que te que te acuestes temprano, uh -huh. pero también, por ejemplo, tienes que dejar el celular tres horas antes de, de irte a dormir. O sea, uh -huh. <risa> Ay, Ay, no.
1: Yo tampoco bueno. puedo. Mis inventadas.
0: No, no, no. Pero, eh, más allá de, de si decides o no torturarte con ese madrugón, uh -huh. o sea, como que cuando superas esa parte de que capaz que no vas a ser CEO de Apple, que es como el tipo de gente que, es, que realmente se levanta a esa hora, básicamente todos los CEOs de todas las empresas uh -huh. que valen la pena se levantan a esa hora. Entonces, cuando tú lees eso, dices, bueno, listo, o sea, este, el CEO no es para mí, probablemente. <risa> Aunque también con los países cambia mucho porque, por ejemplo, acá en Argentina la vida termina muy tarde, o sea, a las 10, 11 de la noche la gente está cenando que además ni siquiera le dicen cenar, directamente le dicen comer porque es el momento de la comida fuerte, o sea, a las 10 de la noche te estás clavando un plato gigante de fideos y, o sea, imposible que te duermas antes de las 12, o sea, la gente es uh -huh. súper desvelada y la vida empieza muy tarde, o sea, los trabajos, nadie entra en trabajar a las 8, muy poca gente, o sea, todo el uh -huh. mundo empieza a las 10, eh, todo es como dos horas más tarde que en el resto <risa> del mundo,
1: entonces <risa> Ay, todavía, es,
0: todavía es más difícil, o sea, yo creo que de verdad nadie en Argentina se duerme a las 9 de la noche, o sea, más que los, los niños recién nacidos, de verdad, o sea. <risa> Es imposible. Pero bueno, uh, más allá de la parte de madrugar, tiene una cosa que, que yo sí ampliamente la recomiendo, que es despertarte una hora antes de la hora que tú normalmente te tendrías que despertar para llegar a donde tienes que llegar, o, o, o en su defecto en pandemia, conectarte a un Zoom laboral. Okay. Eh, y es como una hora que es para ti, que la tienes que dividir en tres partes, y es el, la estrategia se llama el 20-20-20, que son 20 minutos para hacer algún tipo de ejercicio, ni bien te levantas. Mm -hmm. Después, 20 minutos para reflexionar, meditar, pensar, o como le quieras llamar, o sea, ahí como alinear tus chakras. Y... 20 minutos para el crecimiento, que esos son los que más me gustan a mí, o sea, son 20 minutos que tienes que dedicarle a tu crecer como persona, puede ser eh, leyendo algo que, que te haga bien, o puede uh -huh. ser, no sé, si, si, si para ti el crecimiento es estar más informado, pues te pones a leer blogs que te interesen, uh -huh. sobre cosas que te importan, o sea, lo que para ti signifique crecimiento que para cada quien es algo distinto, esos 20 minutos se lo vas a dedicar a eso. Y recién que terminaste esas tres partes, es como que creas un entorno eh, desde hormonal, porque en teoría hiciste ejercicio mental y, y como en el alma, que te prepara para tener un mejor día. Eso yo sí lo he hecho. La verdad que, o sea, lo hago no tan seguido como yo quisiera, pero sí te ayuda un montón como para mm. empezar el día desde, desde otro lugar. Entonces, esa, ese tip del, de la rutina 2020 20, 20, está padre.
1: Sí, está súper padre. Yo, bueno, ya tengo un rato, yo creo que ya seis meses. ¡Ay, qué fuerte, Mane! Ah, que estoy eh, levantándome temprano. Bueno, no, a ver, levantándome temprano serán tres meses, pero haciendo ejercicio ya un rato... Y fíjate que sí, si hacerlo en la mañana, o sea, me despierto, hago ejercicio, que es como media hora, eh, y me pongo un timer, ese es el que luego a veces se me, porque me pierdo en la red social a veces, o que no sé, claro. cosas del trabajo, pero eh, leer, o sea, cualquier cosa, porque pues a mí me gusta mucho leer, y, este, y eso, ¿no? Uh -huh. me pongo 15 minutos, y ya suena mi alarma, y luego, o sea, me encanta, a mí me encanta tomar café, es como que me hago mi café, me lo tomo con calma, eh, como, ¿sabes? Ese momento, claro. la verdad es que sí me ha ayudado como mucho para mantener mi, mi salud mental.
0: Claro, <risa> sí, pues lo haces bastante, o sea, capaz no tan 20-20-20, pero sí uh -huh. como dedicarle una parte de, de o sea, una, un espacio de tu mañana antes de que hagas cualquier otra cosa a, uh -huh. a como fomentarte esas tres cosas y se me hace súper bien, súper recomendado. Sí. Bueno, sí. otro, tip, otro tip buenísimo que te tira es dedicarle 90 minutos al día. Bueno, igual, o sea, a quien le sobran 90 minutos al día es un bastante tiempo, es una hora y media. Mm. Como que tienes que hacerle un hueco a eso, pero al final no es tanto porque claro que de 90 minutos se te van en redes sociales, por lo menos a mí.
1: Claro. Eh,
0: dedicar 90 minutos al día durante 90 días a una actividad y planearlo y ver cómo el resultado de eso. Eso yo no lo no, no lo he hecho, pero uh -huh. de verdad que lo quiero imp implementar porque se me hace, o sea, como, a, ¿hasta hasta dónde llegaré? ¿eh? ¿Cuál es el límite? <risa> <risa> o sea, pero como... son 90 minutos diarios
1: durante Ajá. 90 días.
0: Sí, incluye fines de semana y todo, o sea, como que dices, uh -huh. bueno, le voy a dedicar 90 minutos diarios durante 90 días a, no sé, aprender a tocar guitarra, y como que mm. te sorprenderías de hasta dónde llegaste después de los 90 días. Lo que pasa es que ser constante es una de las cosas más difíciles eh, sí. de la vida, básicamente. Entonces, claro. eh, como, que, como que acá te pone un, un número muy redondo, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo, sí me parece que 90 minutos es como mucho, pero por, por, el, por lo mismo siento que después de 90 días creo que sí ves una diferencia de lo, de, la, de la actividad que elegiste, sea macramé o sea, uh -huh. eh, no sé, nadar en la bañera. Eh, <risa> Porque no están cerradas las, las albercas. Sí, uh -huh. o sea... Cualquier cosa a la que le dediques 90 minutos durante 90 días, creo que la mejora uh -huh. debe ser súper, súper buena y creo que, o sea, me dan muchísimas ganas de hacerlo. Lo voy a, uh -huh. lo, voy a elegir una cosa, la, te la voy a contar, y, y después de que pasen los tres meses, te digo hasta, hasta dónde llegué. Sí, Ay, ah, igual
1: hay que hacerlo, o sea, a mí sí. también me gustaría,
0: no sé. Sí, sí,
1: estaría bueno. Como no, escribir o Claro. Ah, o
0: correr un maratón. Ah. No, o sea, puede ser, no sé, tomar fotos. O sea, uh -huh. hay que pensarla bien. Porque tiene que ser algo que te interese mucho, porque 90 minutos de tu día es bastante. Pero um, lo quiero pensar y, y probarlo. A mí, es uh -huh. probar. todos estos challenges a mí me encantan. O sea, he hecho varios y me gustan un montón. Eh, bueno, también tiene otro tip, este también lo he hecho. Eh, no es solamente de él, pero, pero que está bueno que cuando tienes como mucho trabajo durante el día, uh -huh. dices, bueno, voy a trabajar durante 60 minutos y descansar 10, trabajo 60 y descanso 10, trabajo 60 y descanso uh -huh. 10. Y al final lo, los 60 minutos de trabajo se ter terminan pasando súper rápido y los 10 minutos de descanso los aprovechas súper bien y no estás ahí, es que yo procrastino muchísimo. Entonces, cuando, sí. cuando me quiero dar cuenta, ya pasaron 40 minutos yo escroleando en Instagram. Entonces, este, <risa> este ratio te ayuda mucho porque 60 minutos es mucho tiempo. Entonces, avanzas mucho en el trabajo. Uh -huh. Y 10 minutos en realidad es muy poco. Entonces, pierdes muy, muy poco tiempo. Pero como, como sabes que solamente tienes esos 10 minutos, como que los aprovechas muchísimo y, y está bueno. Es una buena recomendación. Sí, sobre todo para...
1: O sea, creo que cuando eres godín, como yo comprenderé, o sea, como que sí los tiempos pues te los marca mucho como, como vas, ¿no? O ese sentido de la responsabilidad. Claro. Pero cuando eres este, emprendedor o self-employed o lo que tú quieras, este, creo que sí, ese, ese tip está además. Sí, sí. Porque no tienes nadie que te esté pidiendo cuentas.
0: Claro. A, a, digo, ahora con la, uh -huh. con la pandemia y el trabajo en casa, no sé cómo... No sé cómo los, los empleadores estén controlando. A ver, ¿qué, ¿Qué me puedes contar sobre eso?
1: ¿Qué me puedes contar? Este, pues seguimos intentando porque nadie estaba preparado para esto. Claro. Sí, está, creo que es muy complicado el, el pasarte a, a esa parte virtual y de confianza hacia el empleado. Y creo que ya es una como mucho más, eh, pues, esa relación de confianza, pero pues hay gente que creo que sí está abusando mucho. Sí. Y otros que, que están abusando de los dos lados, ¿no? O sea, que ya no tienen vida, o sea, están todo el día ahí en, en la computadora y se desconectan a las 11, 12 de la noche, se duermen, se despiertan y se vuelven a conectar. Y también creo que eso... A ver, tampoco es sano. Claro,
0: aquí en Argentina acaban de sacar una ley del teletrabajo que no había. Uh -huh. eh, no sé si en México también la estén promulgando, las sacando, pero por ejemplo, dice cosas como que el empleador te tiene que proveer de, de, de todo el equipo necesario, o sea, te, no, Ajá. No, te, no tienes que estar usando tu compu. Obviamente puedes negociar y lo que sea, pero como que la ley dice que el empleador te tiene que, te tiene que dar el, el equipo necesario. Dar las sí. eh, me parece que el, el Internet también. Y, y no te puede, no, 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 tienes la obligación de contestar ningún mensaje después del horario laboral. O sea, como que. Pues lo hacen como mm -hmm. para que te puedas cubrir eh, de <ríe> si tu jefe estaba abusando de eso.
1: Sí, aquí también este justo se acaba de publicar y. Digo, está ahí un poco ambiguo en ciertos aspectos, pero sí menciona eso sí. de proveerte las herramientas. Este, ahí es todo un debate, ¿no? De me tienen que pagar todo el internet y toda la luz. Claro, te sí, 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 igual.
0: O sea, capaz te hacen un promedio, no sé. Pero, mm. eh, pero dicen que van a desaparecer las oficinas, o sea, realmente, lo cual es como muy raro que se planea que de, como que después de la pandemia, obviamente no de un día para otro, pero como que sí, el espacio de trabajo eh, está tendiendo a desaparecer. Entonces, toda, todos los, los hacks de productividad cada vez se usan más, porque en un momento solamente lo usaban los freelancers y los emprendedores, uh -huh. pero ahora eh, cada vez más la gente es como dueña de su tiempo también en el trabajo. Entonces... Sí, justo
1: eso. Sí, creo que eso, eso va, va a ayudar muchísimo. Y sí, creo también que, que más temprano que tarde, que, que era una tendencia realmente, porque ahorras costes. Claro. O sea, es una realidad. Sí, sí, sí. sí. O sea, pero pff, a ver, va a haber yo creo que un problema también económico al eh, un golpe bastante importante al real estate. Sí, de hecho. Que va a ser estos edificios que tenías, o sea, uh -huh. Eh, creo que le va a dar como mucho boom a los WeWork, pero como ya en un, o sea, que se van a tener que poner un poco las pilas en un ámbito como un poco más, a ver, pues tú vienes, tú rentas, o sea, ¿sabes? Como más coworking pero menos de corporaciones y de personas. Claro.
0: Claro, como que este, este, ya cada sí. persona es una unidad propia de de trabajo y si uh -huh. tú quieres trabajar o sea porque también te sirve muchas veces más trabajar en una oficina que trabajar en su casa o sea hay muchísima gente que en su casa no se puede concentrar y, y necesita desplazarse que, lo cual es también súper válido pero bueno quizás ya no desplazarte dos horas en vez de ir a trabajar a un Starbucks uh -huh. tener que ir a la oficina donde está tu jefe como que eso es lo que está perdiendo el sentido y sí hay todo un, un, un montón de incertidumbres de qué va a pasar con todo el espacio de real estate eh, dedicado a oficinas Sí, y aparte que, o sea,
1: eh, nosotros ves el home office como las personas que pues tienes la oportunidad de tener a lo mejor un espacio para, uh -huh. pero a ver, yo que he entrevistado gente así que, déjame me meto en el closet porque es en el único lugar donde hay silencio, Ay, o sea, como sí, cosas así sí, que dices. Sí, sí, sí,
0: los que tienen mm. hijos, olvídate.
1: Ay, no, sí, ya, <risa> o sea, ya conozco a todos, casi el 80% de los hijos de mis <risa> colaboradores que, o sea, a ver, pues son niños claro. y van bueno, a, de, ¿con quién hablas, mamá? ¿Con quién hablas, papá? Ay. O sea, y pues ya de que, ¿qué onda? O sea, la verdad es que creo que también nos deja ver como ese lado humano sí. que pierdes estando en la oficina, ay, o sea, tal. la verdad es que ¿qué dices? Ay, mira. Sí,
0: sí, sí. sí. nosotros <ríe> teníamos el año pasado en la facultad una profesora que era una perra, pero de que una era <ríe> súper exigente, súper maldita, súper cruel, eh, pero de vez en cuando, o sea, la conocíamos de antes que era así y empezamos a tener Zooms con ella y de repente venía la hija y ves como ella totalmente cambiaba de uh -huh. voz con la niña y sí te, la humanizas totalmente.
1: sí, eso también pasa mucho en el trabajo así de ¿qué pasó? me enamoró sí. ahí voy <ríe> Sí, o también los que son todo amor y dulce de que, ay, sí, de repente ves y al niño de, cállate, y tú a cada, o sea, también hay el otro lado que yo, oiga, señora, no maltrate la criatura. Mire,
0: eh, estoy por marcar al 9-11
1: sí, no, sí me tocó o sea, me ha tocado de personas que, que están y que traen un desastre y están en su casa y así de, pues si así tiene su casa, pues con razón su, tra su operación es así o su, tra o su equipo es así
0: pero sí, sí humaniza sí, muchísimo sí, más sí. sí, creo que el saldo sí, y, en sí. ese sentido el saldo debe ser positivo como que deben ser más las, las como las reacciones de, de ternura o de, o de empatía que las de, ay, qué persona Sí, o como el que dejó el filtro del Ay, gatito
1: sí, en la audiencia. No. O sea,
0: lo que me reí con eso, por favor, fue genial.
1: Sí, sí, me urge. Ya <risa> <risa> para entrar a mis juntas, nada no más que las mismas son por sí. <risa> Pero quiero, necesito el filtro del gatito. No, ¿y cómo se le mueven
0: los ojitos? <risa> Así porque está buscando cómo arreglarlo. Ay, no, es una maravilla. Ay, yo tenía eso. una compañera que su hermana estudiaba ópera, entonces estábamos en clase y se oía la hermana atrás de que, ah. ¡Oh!
1: Sí, esas cosas son muy chistosas. O sí. yo digo, mi perra que tiene, como que de repente le entra el chip de Rottweiler, o sea... Yo en junta y de repente, ¡ah, bah! pero así como y de que a quién están matando, qué está pasando, no. No. es la loca de Casilda. Ay, sí, sí,
0: sí. Bueno, yeah. Um, yeah. hay otras, investigué otros hacks que están buenos, algunos los he mm -hmm. hecho y otros no, unos son más difíciles de hacer que otros, um, como uh -huh. para tener en cuenta está bueno como, como hacerlo por un tiempo y ver si te funciona y capaz después dejarlo o sea como que tampoco hay que obsesionarse sí. demasiado con los hacks de productividad porque bueno después te puedes volver un obsesivo que tampoco está bueno uh -huh. pero por ejemplo, bañarse con agua fría, eso mira, todo el mundo dice que es buenísimo yo lo he hecho una sola <ríe> vez en mi vida por necesidad Safo. por necesidad porque <ríe> no tenía agua caliente
1: <ríe> Durante meses. Ay, no, yo no
0: puedo, sí, Cuando eh. estábamos en la carrera, duré meses porque yo, o sea, sí, sí. Porque no, o sea, me cortaron el agua por exceso de pago. Y, y yo no sabía a dónde ir a pagar. O sea, y Guadalajara me parecía una ciudad monstruo para mí. Y como que ya para mí ir eh, del otro lado de la calzada, o no sé en dónde era que había que pagar. Eh, Ahora es todo mundo muy jiji, pagando online. Pero en, pero esos momentos en de el 2005, vida. no sé cuándo fue, pero hace mil años, no era tan fácil. Bueno. Entonces te cortaban un servicio, tú eras un pobre foráneo que solamente sabía manejar de tu casa a la universidad y de ahí al centro comercial de su conveniencia y no me pidan más con tus cajas de huevos sí, sí, Juan. Sí, sí. o sea, me cortaron el agua y para mí fue la peor noticia y dije, bueno, pues me bañaré con agua fría, o sea y estuve meses no, no. así. me acuerdo que una vez eh, vinieron unas primas de, a, a quedarse en mi casa y se tuvieron, o sea, las tuve que llevar a bañar a casa de Sergio porque en mi casa no había agua caliente o sea, y yo así ya lo tenía asumidísimo y sí, eh me sirvió porque me obligaba a salir a correr antes de bañarme, porque era la única forma en la que yo tenía el valor de meterme al agua fría, porque tenía tanto calor de que había corrido, que entonces sí Ajá, me bañaba no me... más fácil, entonces sí, como que eh, es verdad que los dos primeros minutos son horribles, pero después sí un poco lo empiezas a disfrutar, pasa que es tanto el reto que no, no, si sí, no, no. necesitas estar en una situación desesperada. Pero para los que se atrevan, eh, capaz en verano o, o si hacen el, el, la ayudadita de ir a correr primero, está bueno. O sea, te, te despierta mucho y te... Como que sales uh -huh. renovado y tiene un montón de beneficios para la piel y para el pelo. y para... O sea, como uh -huh. que,
1: yo tengo una tía que, no sé si hasta la fecha se sigue bañando con agua fría, eh, porque ella, a ver, no está muy grande, pero ya, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, pero ella se bañaba con agua fría y yo decía, santo Cristo, y así, no en no en así de a 40 grados, o sea, en, en el rancho que podías estar Ajá. a 0 grado. Ay, no. Se bañaba con agua fría y justo por eso, porque te arrugas sí. menos y tiene muchos beneficios para la sí, piel. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero bueno, eh, ahí se los dejo al costo. Ay, pues te ayuda gustan. a dejar de pagar eh, el gas, está... Todo se vale. Bueno, eh, también hacer afirmaciones. Eso está súper de moda ahora, que bueno... Básicamente uh -huh. es como autorrepetirte varias veces que, que eres lo máximo y en teoría terminas uh -huh. creyéndolo. Esto yo no lo he hecho, pero sí la semana pasada me regalaron un cuaderno de afirmaciones que eso como que está súper de moda. Eh, son como unos cuadernitos uh -huh. muy lindos de, muchito, de muchos tipos de diseños en donde como que el mismo Ajá. cuaderno te va guiando y te va diciendo como, generosidad, eh, ¿con quién vas a ser generoso hoy? No sé qué, o sea, como que, te ayudes algo lindo, yo no nunca lo he hecho y, y ahora que me regalaron el cuaderno como que empecé a ver qué onda, así que no puedo hablar en uh -huh. como en primera persona, pero en teoría como, que, como uh -huh. que te repites algo hasta que al día menos pesado se termina haciendo verdad, así que ese está bien sí sí está
1: yo tengo un poco de mmm. O sea, como que sí creo que, que, que es algo que ayuda y la verdad es que hay gente que es súper, súper positiva y en medida de que creo que lo adaptes a tu personalidad,
0: ayuda un montón. Sí, pero bueno, la verdad es que sí te sientes un poco ridículo <risa> repitiendo que mí, sí. soy ella, soy inteligente, sí. pero bueno.
1: Yo me dije muchísimo tiempo soy delgada, soy delgada, soy delgada y hasta que me cerré la boca.
0: Y bueno, pero por, un, por algún momento se empieza.
1: Sí no, sí, no, o sea, creo que va acompañado de y las afirmaciones no claro. son deseos. O sea, creo que, que lo vemos mucho como, como eso de son... A ver, el ejemplo este de soy delgada, pues no es tanto la afirmación de soy delgada, sino porque es un poco agradecer datos a claro. tu cuerpo, de, de que eres una máquina maravillosa. Digo, yo ahí creo que sí me falta un poco de crecimiento personal <risa> y a veces me... Meh. Pero sí sí creo que, que mucho lo que tú te dices en voz baja o en tu mente, si, si empiezas a cambiarlo, lo que tú claro. te dices eh, es lo más sí. importante y son como cosas que tenemos nosotros, ¿no? Que... No sé, que también piensas, ¿no? O sea, no soy inteligente, ¿no? La gente digo, yo soy bien soberbia, entonces así no me ha fallado, pero que, que no sé, que cuando tenían cinco años alguien le dijo, oye, es que estás bien tonta, y se lo compraron, y, y, y la verdad es que no, o sea... Tampoco, pues no soy Einstein, pero puedo y, y creo que sí tiene que ser un trabajo de pues, repetírtelo, de fake it claro, como you
0: make it. Como que te lo repites tanto que en algún momento de verdad terminas creyéndotelo y algo en tu cerebro hace un clic que, que, que todo conspira para que, no es que se, no es que se haga realidad mm. porque como dices no es un deseo, pero como que es una creencia sobre mm. ti misma que te ayuda a ser más positivo en la vida y demás. Bueno, sí, después está eh, anotar las intenciones del día, este es como para focalizar, o sea, como antes de hacer cualquier cosa, decir como, a ver, el día de hoy, ¿cuál es mi, hmm. mi mayor misión? Puede ser algo laboral o puede ser, uh -huh. eh, no sé, hablarle a mi mamá, o sea, como que... ¿a qué le quisieras dedicar ese día? Entonces, eso te ayuda un montón como a no sentir que perdiste el día y, y que fue un día como cualquier otro, mm. porque no hay nada peor que de repente te des cuenta que ya estás en noviembre y no hiciste nada. O sea, como que para sí, no sí. sentir que se te van los días como agua, porque eh, se van como agua, eh, como uh -huh. que es literal cinco minutos en que pienses... ¿Qué es todo lo que tengo que hacer hoy? Y como, como darle a cada cosa el valor que tiene y decir, el día de hoy lo quiero uh -huh. dedicar a tal cosa. Eso eh, ayuda un montón como a, como a focalizar. Um, y, le, y la última que está, a mí me encanta, son las Morning Pages o, uh -huh. o Five Minute Journal, que básicamente son fancy uh -huh. names para, para, en cuanto te levantas, escribir lo que sea. O sea, escribir como terapia. Entonces... Las morning pages mm. de lo que se tratan ¿no? es de que tú te, te, te despiertas y escribes, pero de que diarrea mental, o sea, lo que se te ocurra. <ríe> tienes que llenar tres páginas y, y eso te baja un montón los pensamientos. O sea, como que al uh -huh. principio no sabes qué escribir uh -huh. y entonces empiezas escribiendo como, bueno, no sé qué estás Esto claro. soy yo. Hola. Pero como el mismo hecho de, de estar moviendo la mano y pasando al papel tus, tus intenciones, uh -huh terminas realmente queriendo escribir un montón de cosas y te das cuenta de que adentro tienes un montón de cosas que antes capaz que o sea que si no te hubieras puesto a escribir no las habrías bajado y eso te ayuda un montón como a conocerte no es que es escribir un diario pero es como, como un sí como un fluido mental que lo pasas directamente al papel que el five minute journal igual, pero es como por uh -huh. tiempo, como durante cinco minutos. Yo el que hacía era las morning pages, que son tres páginas, y me tardaba mucho más que cinco minutos. Entonces, yo no sé cuánto. no Sí, es páginas. un montón. O sea, me tardaba como media hora, yo uh -huh. creo que o sea, era un montón. Eh, le tenía, uh -huh. No sé si media hora, pero le tenía que dedicar como su tiempo justo, que no eran cinco minutos. Y uh -huh. eh, es como un, una cosa, muy si te gusta escribir eh, es buenísimo. Uh -huh. y Ay, ese sí, sí se me, sí, que me sí. va a gustar el, lo de las morning pages sale de un, de un libro que se llama el camino del artista que tiene como un montón, mm. si quieren otro día otro día que pueda que sepa dónde meterlo <risa> hablaré de él porque es ese no es que es de superación mm. personal pero es como una guía de cómo ser más creativo y si sí tiene un montón de, de, de tips que están buenos otros medio que no tanto o sea como que son medio fantasmagóricos <risa> pero este de las morning pages si ¿Sí? sí es un si sí es un hábito que que, que está súper padre y que y que te como es como un cable a tierra o sea y ahí cuando estás escribiendo como mm -hmm. ese esfuerzo por escribir te das cuenta de un montón de cosas y justamente puedes hacer como varias combinaciones. Primero te bañas con agua fría. No, mentira. No, o sea, puedes hacer el, la, las, las morning pages y después las intenciones del día te salen solas porque ya estás como tan conectado con, con, con lo que quieres hacer y para uh -huh. qué quieres ese día y tal que ya. Entonces, como que todas estas cosas eh, que sí parecen como oh, sacadas de un libro de superación personal, pero sí te ayudan a estar más enfocado y a, y a utilizar mejor tu tiempo y a sentirte mejor contigo mismo. Entonces, eh, uh -huh. yo cuando termino un día súper productivo, me siento súper bien y en cambio cuando cuando ni me levanto claro. temprano y estoy todo el día de que viendo Netflix, uh -huh. al, cuando termina el día digo, o sea, ¿por qué soy así? No. Sí. Me super mal. sí, sí, te, te
1: da como un sentimiento sí. de culpa de
0: un, de un día más que desperdicié en mi vida claro, sin tal hacer cual. nada. Así que eh, voy a terminar mi aportación. <risa> Con, con una frase que yo no creo que sea de ella, pero yo se la escuché a Lorena sarabia que es una diseñadora de modas. Lastimosamente no es mi prima. Te iba a decir, ay, aquí ya Familiares, no, no es mi prima. Nepotismo. Ah. No, no. Es súper buena diseñadora no, y no tiene nada que ver conmigo, pero pero bueno, a ella le escuché decir que la suerte existe porque ella le va súper bien eh, en su marca y dice la, fuerte, la suerte existe pero empiezan a repartirla a las 7 de la mañana, o sea, como que o sea, mala, sí, o sea como que, sí. sí, qué padre que tengas una marca que está buenísima y que todo el mundo diga qué suerte que te fue bien y ella diga como sí, o sea, una parte seguramente mm. sí es suerte pero la verdad es que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y por eso tengo suerte, Sí. Ah, está bueno. Entonces, sí. digo, yo no digo que todas nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana para ser exitosos, pero sí como tener una rutina eh, mañanera que te llene. Y que, uh -huh. y que te haga trabajar mejor el resto del día.
1: Yo de los libros de superación personal, eh, algo que sí les tenía como mucho repelús. yo no sé si sea la edad, ya que estoy más mayor, eh, pues uno también <risa> madura, <risa> y le da oportunidad a cosas diferentes, y se te quita un poco el esnovismo de quién eres eh, en la juventud, pero eh, esos precisamente que te dan como estos hacks de, de productividad, de, o sea, como uh -huh. bajan a la acción, me he dado cuenta que me, me gustan. Eh, el, el que leí este de Marie Forleo, que, que es, una, es una gringa que, que ha tenido muchísimo éxito como emprendedora. Eh, justo es así, también te pone hacks y también habla mucho de, del tema del tiempo. Y una frase que, tiene, que me gustó mucho que es, bueno, create before you consume. Y es como uno de sus, eh, como lineamientos para uh -huh. tener éxito en la vida, <risa> que es que, que cree, o sea, que, que intentes, pues antes de consumir, crear. Y, y de esto del celular habla mucho, ¿no? De que nos perdemos en las redes sociales y que dices, no tengo tiempo, pero ves tu screen time. Sí, y, sí, sí. Mmm, sí, tal Pues cual. sí tienes el tiempo. Entonces, este, pues sí, estuvo muy interesante. Yo no, yo sabía que existía ese libro, Mané, pero este,
0: creo que igual y me lo he hecho. O sí, no, hay una unos app hacks. y todo, ¿eh? O sea, el es, tipo está muy a la vanguardia. Está muy. Ay, sí, oye, sí, usa mucho.
1: Y también voy a seguir a, a tu prima, la esta Lorena Sarabia. Eh, pero sí, yo creo que, que eso ahorita, sobre todo en tiempos de pandemia, no hay que tenerle, decir yo estas cosas de superación personal, ¿no? que Yo sí, 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 era también, la primera en decirlo. Yo decía, yo leo todo desde el TV Notas hasta, este, hasta Prus, todo lo que quepa en medio, menos superación personal. Y mira,
0: M aquí consumiendo. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, na, na, no hay que negar nada en esta vida. Pues bueno,
1: a mí esa primera frase me suena como una premon premonición, eh, se me hace como que se levantó esa hora, como porque ya sabía que le iban a dar cuello. <ríe> Y eh, justo eh, mi tema o de lo que te voy a platicar es de eh, pues las premoniciones, ¿no? Ya. Yeah. Y, y bueno, te voy a platicar de algunas premoniciones famosas. ¡Ay, de la qué vida. nervio! ¡Qué nervio! Sí, a mí, bueno, como sabemos los fenómenos paranormales, a mí me parecen una cosa muy padre, una premonición. Sí. Este, pues bueno, es tal cual la capacidad psíquica de conocer o ver el futuro, ¿no? Una premonición, pues, puedes tener un sueño premonitorio que, es pues, yo soñé que pasaba tal cosa, ¿no? Sí. Muchas premoniciones eh, sí están como muy enfocadas a la muerte y es un fenómeno como paranormal que está como muy alrededor de, de la muerte. De hecho, hay un documental en Netflix que, que empecé a ver, que, que explora en cuatro o cinco capítulos... Los fenómenos paranormales alrededor de la muerte está buenísimo.
0: Ay, ¿cómo se llama?
1: Se, ahora verás, ahorita te digo, se me olvidó el nombre. Pero este es que das de cuenta que tiene un episodio que es de. de, de justo las Near Death Experiences.
0: Que es
1: toda esta gente que estaba clínicamente muerto y vio este, pues, el cielo, pues, más que la luz, Ajá.
0: los Lázaros,
1: eh, que de hecho hay justo una persona que se muere, o sea, es una señora que está embarazada y tuvo la premonición de que se iba a morir, Ajá. Ay, Dios mío. Ella, o sea, platica y dice: No, pues yo es que soñé y tenía este sentimiento que no podía explicar que me iba a morir, o sea, que iban a ser mi hijo y yo iba a morir. Uh -huh. Y este, te explica como que sentía, que por ejemplo vio una fuente y la fuente de repente empezó a tener sangre y ella sintió como la sangre salía de su cuerpo y de hecho se muere, o sea, está clínicamente muerta, pero pues fue porque se desangró. ¿Qué? Ajá, y luego pues de estas personas que se mueren y ven el más allá, si sí, eh, los estudios que han hecho es que hay, si sí hay un cierto como común denominador, ¿no? Y la ciencia ha tratado de explicar que unos dicen, no, pues es que es falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Entonces eso ¿Sí? crea una alucinación, pero eh, la falta de oxígeno en el cerebro crea una reacción en el cuerpo totalmente contraria a la que tienen estas personas porque aparte yeah. tienen cero actividad cerebral Ajá, está, está interesante. Y bueno, de, de la parte de, de las premoniciones, este, pues también ahí hablan un poco. De hecho, eh, es algo que siempre le ha interesado como mucho a la ciencia. Eh, el, el, las cosas que no pueden explicar, ¿no? O sea, claro que claro. es científica, es como, ahora verás, como eso no. Es, desde los <risa> fantasmas, o sea, todas esas cosas que, que no hay una explicación. Tal cual. Lógica. Ajá, se, se pues, le llama un poco la atención a la ciencia. Y de hecho, esta asociación, hay un capítulo en Estados Unidos, o sea, está en la de Cambridge, que yo no sabía, pero Marie Curie, Marie, ¿Marie, Marie Curie, uh -huh. Marie Curie y su esposo y varios eh, escritores famosos eran parte de esta sociedad y se metían mucho con, por ejemplo, con estas sesiones espiritistas.
0: De los ah, sí.
1: mediums y todo, tiene dos capítulos de hecho de mediums, están súper interesantes, este, que es como un poco la conexión entre el otro lado y este lado, este, claro. sí, que, que también es súper interesante y mucho es eh, como el tema este de la vibración, ¿no? O sea, tú alcanzas como un nivel de vibración que te hace a lo mejor, pues, ver más allá de lo evidente que sería eh, una premonición, ¿no? Uh -huh. actualmente no existe una como una explicación científica a que la gente que eh, dice haber visto el futuro que también está muy complicado probarlo, ¿no?
0: claro, sí
1: sí, porque tú dices, sí, yo soñé que me moría, ¿no? ya que te moriste, bueno, eso no lo vas a decir pero, <risa> o sea eh, sí, sí hay como esta, eh, pues está complicado comprobarlo
0: no, y también hasta dónde es una casualidad que... O sea, con la cantidad de cosas que pasan todo el tiempo, como que hay un, en, alguna vez le vas a pegar a que justo soñaste que te encontrabas a tu tía y casualmente te la encontraste. O sea, como que hasta dónde es producto de la casualidad.
1: Y justo, o sea, también como una de, de estas explicaciones de la ciencia es eso. O sea, nos, nuestro cerebro, pues tú vas recopilando información y pues nuestro cerebro hace conexiones, entonces más que la premonición es eh, lo que entendemos en el, a veces en el trabajo que es un educated guess, uh -huh. que o sea con base en lo que has recopilado y también como influencia de cosas que pueden pasar pues a lo mejor lo, lo, lo puedes eh, proyectar un poco y verlo. Ya está un poco más complicado cuando lo ven como súper exacto y creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Y eh, a diferencia, por ejemplo, de la intuición, que es como yo sabía que, que ese sentimiento que tienes de yo sabía que algo iba a estar ahí o un presentimiento, uh -huh. este, las premoniciones son... Eh, en mayor o menor medida como muy claras de algo que va a pasar, ¿no? O sea, las de Nostradamus, estas las predicciones. De, sí. Que, a ver, yo esas, la verdad, digo, las estamos metiendo ahí como un poco con calzador, o sea, la del, del 11 de septiembre y esas cosas que dices, bueno, pues es muy ambiguo y, y también claro. pasa mucho con los mediums que, eh, pues al final es también esa habilidad de leer a las otras personas,
0: ¿no? Sí, como no que no. dicen algo tan ambiguo que al final ya lo terminas acomodando a casi que lo que te conviene, como los signos del zodíaco muchas veces que, uh -huh. que hay un hay un, el síndrome de no sé quién, que, que es un tipo que <risa> hace poco lo leí, pasa que no me acuerdo el nombre, uh -huh. pero que dice que como que en realidad el, el, el fenómeno del zodíaco es que como que tú entiendes lo que estás buscando entonces que todo lo uh -huh. que le pasa a todos los signos son cosas súper ambiguas que le pasarían a cualquiera pero que como que tú lo lees de este lugar de que como yo soy capricornio y leo esto entonces uh -huh. sí, esto me queda súper bien y es como que una parte de tu cerebro que lo está buscando y que que si fueras de otro signo, tendrías ese, como que tienes ese mismo procedimiento y tienes como esa misma reacción, no sé, es igual, tampoco es que me quiero meter yo hablando del zodiaco porque hay mucha gente que sí cree en eso, y a mí, incluso a mí hay veces que sí me, da, me llama muchísimo la atención, pero supuestamente esa es la explicación como lógica, de, lógica
1: racional, lo acomodas, claro,
0: claro como sí. que tu mismo cerebro lo acomoda,
1: Sí, y digo, viendo este documental, no te lo quiero com contar como... ¡Ay, lo quiero ver Está súper bueno porque eh, hay unas cosas que yo, por ejemplo, sí, sí soy de... No, pues es que este le acomodó, ¿no? Y hay muchas cosas, por ejemplo, los eh, mi abuela tiene una anécdota muy muy buena. De, que creo que fue a, a Veracruz una vez, eh, pues hace muchísimo tiempo en la que fue con, la llevaron con una bruja, justo había fallecido su esposo, y la llevaron como para una bruja, ¿no? Así como para que le leyera el futuro, lo que, no sé. Y entonces le empieza a decir así, de tú, este, de, como la Moni Vidente, o este comercial de, sí. mi abuela lo está sacando
0: Su mujer bueno, trabaja con una mujer rubia. Así,
1: tal cual, y entonces <risa> mi abuela empezó de sí, sí, y así le terminó diciendo así de, no, te está engañando, no sé qué. Y entonces ya al final mi abuela le dijo de, eh, tiene seis meses de muerto. <ríe> <ríe> sí, digo, porque mi abuela es cero creyente de esas cosas, entonces. Eh, pero luego ves, por ejemplo, hay una medium de estas que sacan aquí, que, o sea, da información súper específica. Pero en plan así cañón y un güey que empieza como a investigar un poco porque se muere su papá de una forma muy repentina. Entonces él necesita como ese, eh, pues, ese sentimiento de si sí, hay vida después de la muerte y mi papá no desapareció. O sea, él tenía como ese conflicto de... Y que creo que cuando tienes una muerte muy cercana, lo primero que, que necesitas tú para encontrar a lo mejor paz es decir... Eh, pf, valió la pena, no que se haya muerto, pero, y también creo que mucha gente es como, esta energía, esta persona tan maravillosa, tan, o sea, como desapareció, ¿no?
0: Claro. Que está
1: también esta parte de los 31 gramos cuando, cuando morimos,
0: uh -huh.
1: y, este, y él le daba este, como pistas a sus muertitos, a, así de, mañana viene la medium
0: si, que listos. si eres,
1: pónganse listos eh, si usted, O sea, si eres tú El que está comunicándose eh, Dile Que algo de mi pelo Y tiene la sesión Y termina y la otra de Ay, no sé, me está diciendo que tu pelo está horrible sí, O así bueno. oh my God. Ajá, entonces sí O sea, creo que, pues no sé, también como Todo este tema de, de que la energía no se crea Ni se destruye Sí, este, sí,
0: pues sí no, es que, sí, que es, es terrible, es creer o reventar, o sea. Sí,
1: no, es, 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 está como cañón y, y hay, bueno, hay mucha gente que te vende la premonición así como yo veo el futuro y tenemos, y creo que pues el futuro también eh, puede tener cambios y pueden como medio ver, uh -huh. Pero eh, hay, es muy común los sueños de premoniciones, ¿no? Que tú sueñas algo y después pasa. Y que tienes como muy grabado el, el hecho de, de que lo soñaste. Y a mí, a mí me pasó, no sé si te acuerdas. Ay, sí, tiempo, obvio.
0: Es una de, de mis anécdotas de presumir. Uh -huh. La he contado dieciocho mil veces. Cada que están hablando de cosas raras, saco, <risa> saco mi anécdota del hotel de Uruguay. Sí, que justo,
1: o sea, soñé tal cual lo que pasó. Y aparte, o sea, mi prueba fehaciente es que yo le platiqué a Sergio, nuestro amigo de tuve un sueño rarísimo, estábamos en un lugar así que parecía como una cabaña, yo estaba viendo todo como desde arriba, como de la esquina, uh -huh. y tu hermana estaba trapeando.
0: ¡Ay no, qué raro, qué raro! Y pasó, pasó, se alinearon, y pasó los astros, se alinearon los astros y pasó tal cual. Y pasó justo en una
1: cabaña, en un hotel en Uruguay que la hermana de Sergio estaba trapeando, porque tuvimos ahí un pequeño mishap de <risa> que luego les contaremos, pero estaba trapeando y yo me desperté y estaba en la litera de arriba. Claro. O sea, digo, no, no vi el futuro, o sea, me hubiera gustado más ver eh, Invierte en GameStop. Claro.
0: Pero no. <risa> Algo o tan sea... inútil como que la hermana de Sergio estaba trapeando, pero bueno, la premonición ver, es premonición. Sí, o
1: sea, yo veo más allá de lo evidente, y eh, digo, tomando en cuenta esta anécdota de, de premonición, este, pues te voy a platicar unas premoniciones extrañas, y pero de famosos, o sea, de personas famosas. El primero es de Abraham Lincoln, el, el señor que abolió lo que viene siendo la esclavitud, este, en 1865. En ese año, Lincoln tuvo un sueño premonitorio. En, en ese sueño, él entraba a, un, a la habitación oriental de la Casa Blanca, donde veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. La atmósfera era solemne y sombría. Y que uno de los, o sea, que uno de los soldados le preguntó que quién era el muerto, y este. Eh, otro soldado le contestó, el presidente fue asesinado. Okay. Pocos días después del sueño, el 14 de abril de 1865, por si no sabían, Lincoln fue a una obra de teatro en Washington, D.C., en el Teatro Ford, y ahí el hombre recibió, bueno, Lincoln recibió un tiro en la nuca por parte de John Wilkes Booth, quien se oponía a su política liberal, y pues murió al día siguiente. Pero qué fuerte, ¿no? Que él soñó eso.
0: Pero soñó, o sea, su propia muerte.
1: Sí, o sea, se hace cuenta que él sueña que entró a, ahí a, a la oficina oriental, que sabrá Dios cuál está, o sea, yo no he ido a la Casa Blanca, pero bueno, en una oficina de la Casa Blanca estaba un muerto y estaba rodeado por soldados y le preguntó así de, oiga, ¿quién se murió, y que le contestaron, el presidente fue asesinado. Oh, my God. Digo, también puede ser que pues era presidente y,
0: y, <risa> y, y tenía, tenía altas chances de que lo asesinen, pero bueno.
1: Sí, o sea, estadísticamente y también por sus políticas, eh, pues tenía altas posibilidades de ser asesinado. Pero bueno, este es esta, está chistosón. Sí. Y hay otra, otra, esta es un misterio misterioso que a mí se me hace pues, interesante. Este, una gitana en China le dijo a una señora que se llama María, bueno, se llamaba porque ya no ya, no, ya se murió. María Gurdin le dijo: Cuídate del agua oscura porque vas a morir ahogada. Oy. La familia de esta señora había huido a, de Rusia, de la revolución bolchevique, a China. Y eh, antes de que terminara de, de su, pues, no sé, sesión con la, con la vidente, le dijo que su segunda hija, Natalia Saarenko sería famosa mundialmente. María no murió así, pero su hija falleció ahogada en 1981 a los 43 años de edad. Era una bella actriz admirada en el mundo. Y su nombre es Natalie Wood.
0: ¡No! Eso <risa> está buenísimo. Oh my God.
1: Sí, y para los que no saben, o sea, Natalie Wood, pues era una, una actriz que hasta la fecha su muerte es oh, sí, un, un misterio. misterio. Sí. Ella, ella salió con su esposo en un, en un yate. Y iba, de hecho, iba con ellos Christopher Walker, que ese igual también lo ubican, así el de, oigan, yo estaba, sí, él estaba ahí, y inexplicablemente, este, pues ella, pues, aman, pues apareció ahogada, o sea, realmente sí. no saben qué fue lo que pasó. Hay muchas Nadie teorías de nada. que el
0: esposo la empujó pero también de Ajá. que ella se suicidó, o sea, como que... De hecho, creo que hace poco se reabrió el caso, porque no sé si salieron nuevas evidencias o qué, uh -huh. pero pero sí, ¿no? Es uno de los, de los misterios de sin resolver de Hollywood. Sí,
1: hay. Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo vi como un documental, creo que hay un documental sí. de la muerte de Natalie Wood. Sí. Y está, está interesantón, pero está súper fuerte, yo no, no sabía que, que había... Fuerte. Uh -huh. Y bueno, hay otro también que es de Whitney Houston, que bueno, es, es una cantante que también falleció. Ahí pues se le pasaron las sustancias, ¿no? La, lo que viene siendo la sustancia y se, se ahogó. Eh, pero que dicen que durante la última semana de su vida, Whitney hablaba constantemente de su fe y sus creencias religiosas y que le decía a sus amigas, voy a ver a Jesús quiero ver a Jesús, y que les dijo en febrero eso a unas amigas en el 2012, y eh, pues eso fue pocos días antes de morir, que ella como que a lo mejor sentía como, ya la, ya la sentía como más cercana, digo, esa creo que sí es un poco un stretch, <ríe> porque pues también con el nivel de drogas que manejaba, pues yo creo que también decía, voy a ver a Jesús, pero porque estaba en drogas. Ya
0: no sabía si iba o venía
1: la pobre. Sí, exactamente, o sea, entonces
0: ahí esa,
1: pues ahí una estrellita. La de Natalie Wood está como muy impresionante. No,
0: sí está tremendo eso.
1: Uh -huh. Y hay otra, esta también está, chale. Eh, una modelo sudafricana, igual no te va a sonar el nombre, pero ya que te cuente la historia, porque a mí no me sonaba el nombre, ya que vi que era, dije, ah, ya sé quién es. Eh, Riva Steenkamp, eh, pues era una modelo, estaba guapa y en algún momento este, de su vida debió presentir algo oscuro pues este, al parecer plasmó una visión en un lienzo cuando era adolescente la rubia de hermosos ojos azules dibujó un cuadro que presagió su trágica muerte mm. pocos años después, en la pintura aparecía un hombre armado con una pistola, un ángel y una escalera al cielo,
0: Dios el,
1: el 14 de febrero del 2013, o sea, el, así, el día de San Valentín, fue a pasar la noche a casa de su novio, el famoso atleta paralímpico Oscar Pistorius ¡No! <risa> ¡Sí! Lo que ocurrió exactamente aún está en disputa. O sea, no se sabe como muy bien, y también hay un documental, por si se lo quieren aventar, este que él dice... Pistorius, que la confundió con un intruso. Yo no sé cómo.
0: No, no, no.
1: Este, y pues, pero él fue, de hecho, declarado culpable del homicidio. Uh -huh. Y este, y bueno, después de que la mató, de, de la muerte de, de esta muchacha, los papás decían que pues esa pintura era una premonición por parte de ella que así iba a morir.
0: Ay, digo, sí está muy raro de que voy a pintar, estoy inspirada, ¿qué pintaré? Ya sé, un hombre con una pistola y un está rarísimo. Es que eso es lo que está
1: súper, pues, ahí, un poco, pues, extraño, sí, ¿no? Sí, súper raro. ¡Ay, qué misterio! Sí, esas están como bastante interesantes. Eh, digo, hay otra también que esa me pareció así como medio por ahí, pero sí, sí, cierto, ah, que es que este Liam Neeson, uh -huh. no sé si lo ubicas, sí, sí. que un día estaba en su casa y que entró un pájaro a su casa que le recordó a su padre, y este, pues tal cual, o sea, le recordó a su a su padre, y eh, pues se murió su papá. ¿Eh? y di bueno que dicen también que los que los pájaros luego son como augurios de, como que es, como que usan mucho lo que viene siendo el pajarito, para avisarte que alguien se va sí, a morir.
0: Sí, sí, en un montón de culturas hay eso. O mucha gente Ajá. dice que cuando está en el, o sea, que se le muere un ser querido y está en el funeral y lo que sea, y viene un pajarito y como que sienten súper clara la vibra de la persona que se murió, como que, pero como que es, es bonito, pues, o sea, como que te viene a decir estoy bien. Uh -huh pero sí como que hay toda una mística de, de, de no sé si del alma de la persona con los pájaros no sé de hecho pasa mucho
1: no que, que dicen así. eso y las mariposas uh -huh. están como muy relacionadas como a estos eh, símbolos o señales de del más allá sí como del caso hay otras que ajá que son muy famosas una que, que yo ya la conocía y es como muy común de María Antonieta que dice que ella, bueno, que al parecer en sus sueños vio un sol rojo elevarse por encima de una columna que se desplomó estrepitosamente, y dicen que eso vaticinaba la Revolución Francesa. Que también, a ver, chicas, si la gente está muriendo de hambre, pues tampoco se necesita ser ahí como <risa> un genio para saber que te van a, ir a, van a ir a por tu cabeza, ¿no? Pero bueno. Claro. Y otra de Napoleón Bonaparte, que previo a la batalla de Waterloo, que soñó dos veces con un gato negro, que es símbolo tradicional del infortunio. que Bueno, el otro día estaba leyendo que, que pobrecitos que los dejen en paz, que de hecho es de... O sea, que las brujas no, no los consideran de mala suerte. Sí. Y, y pues la batalla de Waterloo también, pues, por si no sabían, <ríe> terminó como eh, pues con una estrepitosa derrota. Claro,
0: fue ahí donde básicamente ya valió matles Napoleón.
1: <risa> Básicamente fue donde llegó a su uh -huh. fin Y hay una de Mark Twain que me cae muy bien ah, O sea, digo, nunca lo conocí personalmente <risa> ni, ni por la tele, pero bueno, me caen bien sus libros Este Vio en sus sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico Y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y una roja Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se encendió, Ay, no. lo que causó gran, uh, graves quemaduras que le provocaron la muerte. Para sorpresa del escritor, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal y como él lo había señalado.
0: ¡Ay, Dios! Uh -huh. No, es muy fuerte este tema. Como que no sé ni qué comentar. Ya estoy, estoy eh, patidifusa
1: difusa, o me encanta esa palabra. La verdad, a mí me interesa como mucho esos, esos temas y creo que sí hay un, una parte en la que puedes eh, como tener un contacto más allá de, de la dimensión en la que estamos y también, por ejemplo, digo, muchísimos físicos, gran parte de los fenómenos paranormales son lo que motivan a estas investigaciones científicas, ¿no? Uh -huh. Eh, el tema de las dimensiones pues es también un poco este, este sentido de, de, pues, de explicar ¿no? esas cosas que, que son inexplicables eh, esto de pues viste el futuro tal cual como iba a pasar eh, pues no hay una, pues, una base científica y no hay forma de probarlo.
0: Claro, pero eso motiva a que sigan investigando. Digamos que el ser humano avanza a punta de guerra y de fantasmas.
1: Eh, sí, exactamente, <risa> Y de, o sea, todas estas, ah, bueno, a mí me interesan y, y me gusta ver documentales de, de asesinatos y, y luego también de, de fantasmas, pero este también como todas estas señales del más allá, o sea, me parece algo súper...
0: Sí, te da como una especie de... Como interesante. Sí, te da como, como entre una ansiedad y emoción y muchísima intriga todo al mismo tiempo.
1: Ajá, y que te digan, eh, de hecho, en este documental que estoy viendo, que, que, que es una maravilla, eh, justo una de las que está en una experiencia cercana a la muerte, además de esta que ve que se va a morir, <ríe> o sea, antes de tener, una de ellas eh, hace cuenta que estaba en Chile nadando, bueno, no estaba nadando, estaba rapeleando, rapeleando no, eh, en los kayaks estos, en los uh -huh. rápidos, estaba ahí pues ella ya sabes haciendo deporte extremo y tuvo un accidente y terminó como volteado su kayak y ella como abajo se rompió pues todos los huesos estuvo ajá estuvo no sé cuánto tiempo eh, como muerta y bueno ella te ella explica eh, esto es, eventos recurrentes que es que sienten como una paz superior a, o sea, como este, ella lo describía como un abrazo, así como tranquilizador, y eh, tienen un aumento de los sentidos, o sea, ella decía que iba como en un, como en un lugar con muchos colores, con muchas flores, que olía como muy rico y así y pero que tenía como mucha paz y muy, mucha tranquilidad, que eso va contrario a cuando no tienes oxígeno en el cerebro, o sea, cuando tú empiezas a no tener oxígeno, tu cuerpo entra pues en overdrive, o sea, de, ¿sabes? Me voy a morir, sí. ayuda, y, y que ve a unos seres, entes espíritus, lo que sea, y que este, eh, justo fue como el tiempo que ella estuvo muerta y que le dijeron que su hijo se iba a morir. Y el hijo en ese momento tenía nueve años y eh, a los dieciocho se murió así repentinamente Ay, no. el hijo. Mira, ¿para qué me regresaban sí. nada más para ver esto? Ajá, está súper fuerte. Y ella es médico. Ella es eh, cirujana de, de espina uh -huh. dorsal y que dice que sí, como que cambió muchísimo su per perspectiva de la vida sí, y tal. Pero, este, sí, eso estaba súper impresionante, que dice que cuando cumplió 18 años, como en la, <ríe> ahí como la bella viviente, sí. que pensó que la había librado, <ríe> que ya no se iba a pinchar el dedo con, con el uso de una, Rueca. ¿cómo se llama? De, de una rueca, eh, y dijo, ay, mira, ya, cumplió 18 la libró y sopas, que a los 18 se mueres. Ay, qué fuerte. Sí, es súper fuerte. Es muy fuerte, muy interesante todos los fenómenos paranormales alrededor de la muerte. Uno, porque sí hay cosas que no puedes explicar, creo. Dos, porque es eh, esta búsqueda del ser humano, también creo que está como muy relacionada con eh, la búsqueda del ser humano del uh -huh. sentido. Y cuando te enfrentas a la muerte, obviamente te enfrentas a ese... A ese paradigma o, o, o esa cosa que siempre pasa en el ser humano que es que hago aquí? ¿porque estoy aquí? Eh, ¿tiene sentido? ¿cuál es la razón? ¿el por qué? entonces empieza también creo que a desatar muchísimas cosas en la conciencia que no tienes despiertas y que te, también te llevan a, a otros pues a, otras, a otros caminos ¿no? cosas que dices nunca yo no pensaba en la vida después de la muerte pero cuando muere un ser, ser este, muy cercano, pues quieres que haya vida claro, después de la muerte sí. o que haya reencarnación. O... Sí, o sea, como que eh, ese sentido de, bueno, se acabó, next, eh, creo que va un poco en contra del, de lo que es el ser humano ya en temas de autorrealización. O sea, ya que cumpliste las primeras, los primeros escalones de la pirámide, no, pues... Eh, Sí, o sea, porque si estás viendo qué cosas claro. y dónde vives, pues tampoco creo que te, te lances en una búsqueda inalcanzable del sentido de la vida, porque, chica, tú eh, pues sí. te vas a morir de hambre. <risa> Pero ya o como un, un poquito satisfechas estas, estas primeras necesidades básicas del ser humano, lo que sigue es qué hago aquí, cuál es la razón, por qué, y, y obviamente los al existir fenómenos paranormales, o sea, que sí pasan, o sea... La verdad es que de todos estos también los asesinatos de escucha una voz. O sea, creo que ahí hay una intersección importante entre la esquizofrenia y el, y el fenómeno paranormal, pero hay cosas que pasan y que no te explicas. O sea, que se levantan a las 3 de la mañana en, a mi TV, luego en Querétaro y luego, no sé, tú en China, a las 3 de la mañana a matar a toda Ay, su no, familia. O sea, es sí. como... Sí, son cosas que, que a mí me causan mucha intriga, y entre ellos las premoniciones, a mí la, y, y también creo que también el ser humano, el, el poder controlar el futuro es algo que nos, sí, nos, nos apasiona, apasiona, porque el miedo a lo desconocido, pues es una de las cosas que más ansiedad te causan, entonces por eso tienen tanto éxito las videntes, eh, sean reales, no reales, sean un fraude, eh, yo creo que los hay fraudes, o sea, que ellas se saben <ríe> que son un fraude y están haciendo dinero de la gente, que me parece espantoso, pero las hay otras que, que creo que están convencidos de, de tener ese don y que, que lo hacen, ¿no? Y pues ya habrá unos que tal vez sí o tal vez no, porque eso, pues ni hay pruebas de que sí ni de que no, pero pues tú siempre quieres, ¿no? O sea, saber... <ríe> Eh, hazme la sí. carta astral, y aunque no seas creyente, o sea, no sé si te pasa el típico de ay, no sé quién es bruja y lee el tarot y tú. Ay, yo no creo en esas cosas, pero sí, que me lo sí.
0: Es que yo soy la típica que me pasa eso, o sea, como que tengo todo el todo el rigor de que no, esto es un engaño que mi propio cerebro está haciendo. Pero por favor, dímelo. O sea, sí. pero dime, me voy así, tendré exacto, éxito
1: exacto. en el amor. <risa> Y aparte casi siempre son las mismas preguntas, o sea, yo creo que cuando le pregunten así de, no sé, algo que el, del futuro de, eh, porque también les preguntarán, ¿a dónde invierto? Sí, y hay gente que no hace ningún movimiento sin consultarlo. Sí, de hecho, bueno, a ver, este no es una persona real, pero estoy leyendo un libro de, de Vargas Llosa, creo que es el último que uno de los protagonistas, justo una de sus personas más cercanas es una uh -huh. vidente, o sea, bueno, que tiene como, y que todas sus decisiones las toma, eh, pues consultándolas yeah. con ella, estaba padre, estaba buenillo el libro, digo, el último que había leído era de cinco, cinco esquinas, cinco, cuatro, whatever, las esquinas, y está muy bueno, excelente servicio, muy recomendable, pero bueno, eh, pues si ustedes tienen una premonición o ven, eh, ven más allá de lo evidente, eh, pues ahí platíquenos <ríe> o <véganos. ríe> Me interesa mucho, si saben de alguno. Ve este documental, está, está buenísimo. Eh, a ver, hay una parte de los mediums que como que no me terminó de, de, de comprar. Sí,
0: pues es que hay mucha charlatanería ahí. Sí, y hay, bueno, yo no sabía, pero hay una cosa que se llama
1: ectoplasma.
0: Que la no, no sé, tiene que ver con la sangre. <risa> no
1: sé. Ajá, de hecho, fue un nombre que le dieron científico, porque en las sesiones espiritistas eh, salía como un líquido, no líquido, o sea, como un plasma del medium, y se, y, y hacía como representaciones físicas, bueno, no son representaciones, sino como o se hacía presentes los espíritus a través uh -huh. del ectoplasma. Entonces no sabían cómo se llamaba y le pusieron ectoplasma. Entonces eh, ahí específicamente el de son se llaman mediums físicas que son las que de esas sesiones espiritistas muy eh, muy de esta ¿Ah? Marie <risa> <risa> que se juntaban. De hecho en una como de estas juntitas que tenían <risa> fue donde se le ocurrió Frankenstein al parecer. Este, pero que tenían estas sesiones espiritistas y que hay como muchas fotos de, de eso, que como que algo le está saliendo al, al, a la persona, Ay, se supone que es cosa. ectoplasma, y hay, ajá actualmente hay una medium <risa> física como muy famosa al parecer, pero tiene como su campamento de, de medium. Okay. Está muy chistoso. <risa> y ahí te explican y tú vas a tu retiro para pues volverte un mejor medium ¿no? Este, pero que mediums físicos hay como yeah. muy pocos y de que entran en
0: trance y tal.
1: Está interesante, ese no, no me compró mucho, el de las experiencias cercanas a la muerte está impresionante porque aparte son muchas historias y sí, o sea, como que convergen en, en, en cosas muy específicas, no en cómo es el lugar al que llegan, pero sí eh, el sentimiento, el tipo de, de, de descripción que tienen, eh, y que ven como ciertos seres, o sea, pues ven algunos de que vi a mi abuelito o vi a mi uh -huh. papá, así, y el del sentimiento de regresar, que como que los jalan de <risa> mí, eso me dio mucha risa, pero como que ese ser, como que sí se, se sienten el pool de, no, mano, no, uh -huh. para de regreso, ¿no? Y, este, y también el de mensajes de personas que han muerto, ese, la verdad, es, es muy impresionante. Y siempre alguien que ha perdido a una persona cercana te va a decir sí, que le sí ha pasado algo tipo así. En mm -hmm. mayor o menor men medida. O sea, de, no sé, a, a, justo le estaba platicando a una tía y mi tía me dijo que cuando, cuando falleció su padre... Eh, justo tuvo un momento en el que la perrita donde ella vivía este, ladró tal cual como cuando oh. la, estaba su papá. Y ella sintió así como, es mi papá, ya regresó. O sea, como racionalmente, pero también ese sentimiento de que claro. está esa persona es parte de estos como... Y que te, que hay personas que, que huelen uh -huh. a, a, la, a la persona. O sea, que estás así de repente o sienten la presencia de la persona. Que, que eso es, es como muy, es difícil de explicar, pero sí, o sea, tú sabes cuando está alguien, ¿no? Te, y más si es una persona cercana, cómo huele, entonces sí, eso... Eso es, y eso es, creo sí, que es muy pues, bonito sí. ese capítulo, como, porque en, en
0: su Te da como esperanza de que, como somos todos energía, que cuando pierdes a una persona, pues no la pierdes realmente porque la energía se queda, o sea, es como que súper es bonito eso.
1: Sí, a mí ese, ese episodio en lo particular me pareció como muy bonito, porque pues es, este, son, no es como... Eh, pf, llego a jalarme los pies, ¿no? O sea, son como estos mensajes de las personas que mm -hmm. queremos de estoy bien y estoy contigo. Entonces, oh, se me hizo ay, muy qué lindo. Bonito.
0: Muy precioso. Pues bueno, Mané, eso me fue. Me encantó, me encantó. No vez. soy muy fan yo de todo eso. Hay veces que sí me, me asusto, pero me encanta. Vamos al sorteo. Sí, por favor. El número es comentame. 44. Entonces. Es oh, El Señor de los Anillos de J.R.R. R. Tolkien. Venimos en una buena racha de, de haber leído los libros. Este yo sí lo leí. Eh. Yo ese no y chale.
1: Los, los, las películas, híjole... A que me gusta el, toda la literatura fantástica. Es pesado, es Ajá, pesado. Pero
0: siento que si ya Yo pasó no... tu tu temprana pubertad y no lo leíste ni, ni te enganchaste con este con esta locura ya no no sucederá. Sí, sí, creo que sí
1: son más pesadones. A lo mejor en algún momento lo intentaré, pero yo creo que también fue mi misma deteniéndome, porque ya iba a ser yo demasiado chica.
0: <risa> yo lo leí mucho más chica porque mi mamá, mm. me acuerdo que me dijo, si lees esta trilogía te regalo un anillo. Y yo, bueno... <risa>
1: pero a sí. ti, ¿y si te regalaron el anillo? Sí, o me o regalaron te, el anillo, pero
0: creo que fue, solo leí, ahí estaba muy chica y leí como el primer libro y, y después la retomé cuando, mm. cuando empezaron a salir las películas y todo el show. La frase. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños centésimo décimo primero con una fiesta de, de especial magnificencia, <risa> hubo muchos comentarios y exaltación en Hobbiton.
1: No es que cómo empiezas todo no. eso y se lo das a un niño de dos años, o sea, tú es que tú tú eres un ser evolucionado, Oye. pero chale. Pero a ver
0: qué se nos ocurre.
1: Primero le tengo que entender.
0: Ay. Yo pido disculpas por la cantidad ya. de ruido que hay en este lugar donde estoy grabando, de verdad, o sea. Entre los perros y la gente, pero les juro que no hay ni un baño donde me pueda meter, o sea, ya. Hablando de la de los temas de el office, todo Buenísimo. el mundo lo entendemos. Hola. Ay, te perdí. Te perdí forever. Estás enojada porque no te hago caso.